0: Deutschlandfunk Kultur. Feature. Hallo?
1: Oh,
2: also,
1: wir fangen an. Mit Jetzt? was? Mit was fangt man? Ja, mit dem guten Leben? Oder? Ja.
3: <lacht> Interviews fangen manchmal von selbst an.
1: Jamas. <lacht> mit den Jamas, ja, mit dem Jamas, man. Fangen an.
3: Fang mit dem
4: einfachsten an.
1: Mein Name hm? Anatolie.
4: Das
1: heißt
5: Sonne. Ja. Sonne? Sonne. Anatolik kommt der Sonne. So, mit Vatolik anfangen. Gut. Das müssen wir ja ein äh. bisschen fein sprechen. Mikrobeute
6: Mikrobeutekunst. Ja, überleg ich mal, was da redest ja. Das auf du
5: irgendwie
6: alles O-Töne und das echte Leben im Radio. Feature von Giuseppe Mayo.
3: Die ja, Zeit, die also ich schnippel ja
5: nachher der doch doch noch mal rum, oder? Also eigenartig, eigenartig. Das soll ja vorkommen, dass man die eigene Stimme ja. sich kaum kennt.
3: Ne? Ja, guck, ich danke. Ihnen. So, ja, dankeschön. Das war. Ich, mein das kommt mir alles ein bisschen zu lang vor. <lacht> Sie sind äh, schon einverstanden, dass ich daraus jetzt an ähm, Teile nehme
4: und in meine Arbeit einfließen lasse, ne?
3: Fragt der Interviewer nach getaner Arbeit.
4: Ähm, ja, natürlich, dafür haben wir das doch jetzt äh, gemacht, oder? Antwortet der Befragte. Naja, was ist passiert
3: da? naja die... freundlich, aber auch
4: ein wenig irritiert von ja. dem
3: Denkprozess, den die Frage jetzt langsam in Gang setzt.
5: Was meinen Sie damit?
3: Sind Sie wirklich damit einverstanden, dass ich Ihre Stimme jetzt wie der Jäger seine Beute nach Hause trage? Dass ich mir nehme, was ich brauche, herausschneide und bearbeite? dass ich ihre Stimme einbinde in ein größeres Ganzes, das ihnen noch gar nicht und mir vielleicht auch erst allmählich schwant. Interviews sind Begegnungen auf Zeit. Das Mikrofon löst die Stimme von ihrem Körper und verwandelt sie in Audiomaterial. Einfangen, mitnehmen, verschwinden.
5: Äh, Nö, deshalb habe ich das eigentlich ganz ruhig angegangen und bin auch hier auch sukzessive vom... Matrosen bis zum Kapitän durchgegangen.
3: Nicht? Einverstanden damit, dass ich für meine Zwecke darüber entscheide, wo Sie zu sehr ausschweifen, ja, doch. Und wo ich Ihren auch, Gedankengang abkürze und vereinfache, wo Sie zu lange überlegen, sich selbst widersprechen und wo man Sie denken, Tag, aber nicht sprechen hört? Susan Sonntag sah in der Fotokamera die Sublimierung des Gewehrs. Menschen abfotografieren heißt, ihnen Gewalt antun. Das Mikrofon hingegen kam in der Kritik bisher vergleichsweise glimpflich davon. Dabei hantiert es im selben magischen Bereich wie die Kamera. Das Mikrofon nimmt und gibt Stimme. Schluss.
7: Die Leute. Leute Sind Sie
3: einverstanden mit diesem Experiment? Dass andere Sie und Sie sich selbst einmal ganz anders hören? sauber geschnitten, kollagiert und einmontiert in ein vielstimmiges Feature.
7: Und ich bin gar nicht mehr da. Böse Männer. Die machen
6: hinter meinem Körper schon Faxen. Ne? Mir haben die Leute ihre Stimmen einfach gegeben. Freiwillig gegeben. Und ich habe ihnen auch jedes Mal gesagt, was ich machen werde. Dass ihre Stimmen, so hart das klingt, dass das Material zerschnitten wird. Sie wussten das und waren damit einverstanden. Ich
5: bin
1: muss, muss okay. Ich bin auch, auch wirklich ein Arbeiter. Alle Ehre, ich muss es wirklich sagen.
3: Ich bin auch
1: wirklich ein Arbeiter.
6: Kapitel 1. Aus der Hüfte.
0: Wenn ich rechtzeitig hineingekommen wäre es so endlich. Ich hätte es Luder in der gezogen, bis ich den Hals gehabt hätte wie ein Giraffe.
5: Sagen Sie mal, Frau Dr. Arms, wie heißt das auch schon? Moment, was sind die
7: Was aber eben am schlimmsten ist, das sind die Kinder. Das war mein größter
1: Traum ist gewesen, frei zu sein, tanzen gehen, dich amüsieren und andere Männer auch, bin ich ganz ehrlich. Also Das hat mich gar nicht mehr interessiert. das fand ich also echt blöde.
4: Das Feature zeigt uns Menschen, die sich auf dem Schachbrett des Lebens bewegen. Oder von Kräften angetrieben, bewegt und geschoben werden. Von Kräften, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen.
1: Und hatte auch dann immer das Gefühl, du verpasst was, du hängst dein ganzes Leben an so einen eulen Suffkorb, der nicht arbeiten geht und dann hast du drei Kinder am Hintern zu hängen. Also mein größter Wunsch war immer, weg.
4: Wenn es in den vielen internationalen Features, die ich gehört habe, eine Konstante gibt, dann jene, dass normalerweise nicht die Könige, sondern eher die Bauern zu Wort kommen. Nicht diejenigen, die wollen und können, sondern diejenigen, die gerne würden, aber nicht können. Und die anderen, die könnten, aber nicht wollen. Man glaubt immer, Wörter zu verstehen.
6: Aber es ist keine Sprache. Es sind immer die gleichen Laute. Eigentlich ist Roswitha gar nicht behindert. Sie hat noch nie sprechen gelernt. Ein Heimkind.
4: Oft schafft dieses menschliche Zu-Kurzkommen. Dieser Abgrund zwischen Traum und Tat. Die Grundlage für die besten Radio-Features, die ich je gehört habe.
7: Manchmal bin ich dann auch losgegangen in so den Geschäften. Hab mir so Süßigkeiten geklaut.
6: Ich hab mit meiner Frau nur Ärger, wenn ich eh Durst trinke.
7: So
4: Ehrlich? Sonst
7: auch so Snickers, Rider.
4: Sie sprechen von etwas Unerfülltem, Unvollständigem, Unvollendetem.
7: Das ist eigentlich im Prinzip alles, was ich von Ralf fast sagen kann.
4: Und die Protagonisten wissen das. Meine
7: Eltern haben gesagt und
4: geben sich in diesem Wissen zu erkennen.
7: Wir können es nicht mehr so. Und
4: gewinnen unsere Zuneigung.
7: Mit ins Geld rumschludern, die wir sonst immer waren. Wir müssen jetzt, weil Papa arbeitslos ist, er muss suchen.
4: Wer könnte
3: diese Geschichten besser erzählen als die Protagonisten selbst? Echte Menschen, in ihren eigenen Worten, mit ihrer eigenen Stimme, frei und aus der Hüfte, im Hier und Jetzt und ohne vorgefertigten Text.
5: Und äh, dann habe ich mir das Wandergewebe hier geholt und habe lang Banane gemacht. Rabodonga sagt man da. Mit Zylinder haben wir da gearbeitet, verstehen Sie? Ja, ja, der eine oben, der eine unten. Ich war der Untermann, mein Kollege war oben auf dem Ein, zwei, drei.
3: Originalton ist der lebende Beweis ist Live-Übertragung von Gedanken in Worte, in Stimme. O-Ton geben heißt, sich beim Denken zeigen und zuhören lassen. Mit allen Gefahren der ungeübten Performance, die man so kennt. Der Ton,
2: der wird ja, der muss ja, ach du meine Güte. (lacht)
3: Mit allen verstotterten Versprechern, mit allen Aussetzern und Wiederholungen und Nebensätzen, die nirgendwo hinführen. Ja, das ist ist richtig und es ist wiederum nicht richtig. Äh Und die ersten Schwierigkeiten gab es zwischen Gudrun und Reinhold. Originalton ist der atmende Beweis.
1: Der Bernd ist ja so ein rechter Einzelgänger. Also außer der Gabi äh, kennt... Ich weiß nicht, kennt da niemand, jedenfalls kam niemand zu ihm.
3: Die Körperstimme des Einzelfalls. Und
1: Gerd hat so viel Bekannte auch nicht, Er kriegt auch keinen Besuch.
3: Die Laien und Experten des eigenen Schicksals. Es genügt nicht nur alternativ zu sein und locker flockig, sondern man muss es auch managen. Die Helden und Verlierer, die Kämpfer und Grübler.
1: Und Martha und ich eigentlich doch sehr oft.
3: Die ungeschulten Bescheidwisser und die wortreich Ratlosen.
1: Dann wissen sie noch weniger als
5: ich und dann sagten sie, die hätten mich in Riegeling getestet. Ich bin noch nie in Riegeling getestet worden. Da sind die Ärzte die so dumm,
8: um mich zu testen. Die
3: freimütig berichten, was das Leben ihnen nicht erspart hat.
0: Und,
8: und sie, wissen, sie wissen ganz genau, dass ich gesund bin und gar nicht krank bin.
3: Originalton ist manchmal vermündlichte Wissenschaft. Die Laien und Experten ihres Fachgebietes, die sprechen, wie sie schreiben. Ich glaube, wenn man den Seemannsberuf an der Jahrhundertwende, heute mit der Jahrhundertwende, vor 100 Jahren vergleicht, hat sich dieser Beruf vollständig verändert. Die sachbezogene Betrachtung, der noch einzusortierende Aspekt. Ja, ist alles sehr komplex. Das kommt sehr darauf an, das ist sehr differenziert zu sehen, es kommt darauf an, wo er fährt. Die Stimme der Vernunft, der Fakten. Es geht hier darum, erst einmal ein viel besseres, genaueres Modell zu rechnen, das einfach sehr viel feinteiliger ist, wo mehr Informationen reingeht, als man eigentlich so bis vor kurzem noch wusste.
1: Verbot eine Frau mit dem Fahrrad im Dorf.
3: Bestechend ist er, wo er keine Angst vor sich selbst hat.
1: Ich habe gesagt, man ist Deutschland, ich will ein Fahrrad. Mein Mann sagt, du kannst du ein Fahrrad. Ich hab da ein rotes Fahrrad bringst du mir. Rot. Gefällt mir rot.
3: Manchen Originalton sollte man besser zweimal hören, damit man versteht, dass er von einem schmerzhaft in Erfüllung gegangenen Wunsch erzählt. Von einem roten Fahrrad.
1: Ich habe gesagt, man ist Deutschland, ich will eine Fahrrad. Mein Mann sagt, du kannst du nicht Fahrrad. Ich habe gesagt, ein rotes Fahrrad bringst du mir. Rot. Gefällt mir rot. Ich habe ich lerne allein. Einmal hingefallen, tschau. ich bin bei der Zauner. Die ganze Geschichte kaputt, die ganze Jacke kaputt.
3: Manchmal aber empfiehlt es sich, einen O-Ton dreimal zu hören damit er seine ganze griechische Lebensweisheit entfalten kann.
1: Ich habe gesagt, man ist Deutschland, ich will ein Fahrrad. Mein Mann sagt, du kannst ein Fahrrad. Ich habe gesagt, ein rotes Fahrrad bringst du mir. Und
3: mit jedem Hören rot. kommt ein Detail hinzu.
1: Gefällt mir rot. Ich habe allein.
3: Wird das Bild dieser Frau etwas klarer, oder?
1: Einmal hingefallen, tschau, ich bin bei der Zauner. Die ganze Geschichte kaputt, die ganze Jacke kaputt.
3: Und das könnte einem zu denken geben.
1: Sag, wie kommst du jetzt morgen zur Arbeit? Einmal gefallen, zweimalige gefallen, ich muss lernen.
3: Sodass man ihn fast auch ein viertes Das Mal. machen wir dann in der Podcastfassung. Nur im
6: Originalton bekommen wir das wirkliche Sprechen wirklicher Menschen. Im Gegensatz zum Ablesen verfasster Texte durch Schauspieler und gelernte Sprecher. So wie ich einer bin. Ich habe Ihnen jetzt ein Zitat von Wilhelm Genazzino vorgelesen. Aus einer Polemik gegen das Originaltonhörspiel. hörspiel Doch dazu später. Jetzt aber...
3: Machen wir erstmal das Fenster auf. Strecken das Mikrofon in den Fluss der Zeit. In die immer nur apostrophierte, nie ganz erfassbare Wirklichkeit, von der wir immerzu nur Proben nehmen: Luftproben, Schallabdrücke. Ja, nichts anderes: zitternde Luft. Alexander, spiel doch mal kurz diese zweite Musik, dann gehe ich kurz in die Knie, ja? Okay, ja. So, also. Ich verneige mich hiermit nachträglich und in tiefer Dankbarkeit vor den Pionieren und technik der ersten Stunde, die uns beigebracht haben, Lichtwellen und Schallschwingungen aufzuzeichnen. Ihr seid einfach der Knaller. Ja, und auch 120 Jahre später gebe ich offen zu, ich habe diesen Trick nicht ganz kapiert, wie aus diesen Luftdruckaufzeichnungen dann wieder eine Stimme wird. Aber es ist vielleicht auch besser so, wer will schon wirklich wissen, wie der Mensch zu seinen Träumen kommt.
6: Dem Traum folgen und nochmals
3: dem Traum folgen. Ja,
6: und das und ist ja äh, gerade das äh,
5: Ausflussgebende, dass wir mit einem Wasserflugzeug geflogen sind. Ja. So, grade, sehen, ja.
3: gut, gut, gut. Kapitel 2 Frischluft.
5: Achtung, Achtung, Hier ist die, Berlin.
3: die Geschichte des Originaltons ist eine Ausbruchsgeschichte. Der Held dieser Geschichte ist das Mikrofon. Sein Gefängnis ist die 3x3 Meter enge, mit Pferdedecken isolierte Sprechergabine im Dachboden des Berliner Voxhauses am Potsdamer Platz.
5: Wege
3: von hier überträgt das edison kohle die erste Berliner Funkstunde. Als erste
0: bringen wir Live. Mit Klavierbegleitung.
3: Wir schreiben das Jahr 1923.
5: Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto
0: Urak. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt.
3: Die Musikeinspielung nahm das Mikrofon mal live im Studio auf und manchmal auch vom Grammophontrichter ab. Mal heiter und mal ernst, aber im stets feierlichen und natürlich männlichen Brustton. Hier etabliert sich ein erster Habitus, zeigt der Rundfunk, was er sein will.
2: Damals habe ich die Aufgaben des Rundfunks, als Hauptaufgabe des Rundfunks erkannt, den einsamen, einzelnen Menschen zu dienen, indem ich aus Hinwies auf die Schiffe auf See, die einsamen Leute in den Heidedörfern nicht wahr, Die einsame Witwe, die also fern jeden Leben, die ohne Zusammenhang mit dem Leben leben muss. An diejenigen, die sich keine Konzerte leisten können und so weiter. Und gesagt, dass denen ein neues Leben gebracht wird.
3: Ein buntes Programm aus einem von der Welt abgeschirmten Dachboden. Es bedurfte eines Pioniers wie Alfred Braun.
8: Wie anders das aussah, als wir mit unserem Mikrofon vor 25 Jahren das erste Mal den Mut aufbrachten.
3: Er war einer der ersten, die das Mikrofon aus seiner Halterung schraubten.
8: Aus unserem Haus, aus dem aus, hinauszugehen.
3: Und aus dem schallisolierten Studio nach draußen trugen. Jetzt kam Frischluft an die Geschichte. Technisch möglich war dies mit der Einführung der Schallfolie. Bis 1928 war eine feste Kabelleitung vom Aufnahmeort zum Funkhaus nötig. Mit dieser neuartigen Aufzeichnungstechnik der Schallfolie und der Wachs- bzw. Schellackplatte konnten die Signale des Mikrofons zum ersten Mal direkt in einem mobilen Einsatzwagen, dem Übertragungswagen, aufgezeichnet werden. Stufe 1 der Ausbruchsgeschichte des Mikrofons. Ich habe nunmehr
6: die Bauurkunde zu verlesen. Bauurkunde. Am 29. Mai 1929.
3: Im Mai 1929 bei der Grundsteinlegung des Haus des Rundfunks in Berlin-Charlottenburg wurde diese Aufzeichnungstechnik zum ersten Mal erfolgreich erprobt.
0: Die Spitze des Zuges und die voraufgehende Kapelle. Und wenige
3: Monate später dann, am 8. Oktober 1929, stand Alfred Braun mit dem Mikrofon auf offener Straße und berichtete, was er sah.
0: Der Sarg wird vor dem Haus Halt machen. Jetzt weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg. Der Sarg bedeckt von der Reichsfahne und vom grün von den Blumenfarben der Grenze sichtbar.
3: Hier, liebe Zuhörer, setzt die Beobachtung zweiter Ordnung ein. Alfred Braun lauschend wohnen wir zugleich der performativen Geburtsstunde des Originaltons bei. Der Originalton ist per Definition der an einem Aufnahmeort aufgezeichnete oder von dort übertragene Ton. Zum ersten Mal also ist der Radiomacher jetzt Teil der Szenerie, die er beschreiben will.
0: Im bedächtigen
3: Staccato hat er seine skriptlose Rede dem langsamen Schritt des Trauerzuges angepasst. Deutschlands erste Live-Reportage.
0: Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt, bleibt vor dem Hauptportal stehen... Und zieht dem Sarg nach, der langsam jetzt an das Fenster des Arbeitszimmers fährt. In langsamem Schritt zieht die Spitze des Zuges und wie von selbst, die hinter der berittenen Schutzpolizei noch vor dem Sarg herfolgt, senkt der Reporter seine Stimme an unserem Mikrofon vorüber,
3: lässt den Hörer über den gedämpften Tonfall miterleben, wie dicht der geschmückte Sarg des Außenministers jetzt an seinem Mikrofon vorbei defiliert.
0: Der Sarg ist vorm Hauptportal des Auswärtigen Amtes angelangt.
3: So nah am Geschehen war der Hörer noch nie.
0: Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt.
3: Die Flüsterreportage war geboren.
8: Entstanden ist diese sogenannte Flüsterreportage, wie man das in Berlin nannten, Bei einem Anlass im Ausland, ich wurde nach Stockholm geschickt, die Verleihung des Nobelpreises an Thomas Mann zu übertragen. Diese Verleihung wurde und wird wohl auch noch heute vom König selber vorgenommen. Der hatte irgendeine, wenn nicht eine Animosität, oder zumindest noch seine Bedenken damals gegen den Rundfunk. Kurzum, er wollte bei dem feierlichen Akt das Instrument nicht vor sich sehen. Und da erfand dann jemand auch so einen verborgenen Fleck, wo ich hinter einem Teppich stehen konnte. Es war aber, die Möglichkeit war nicht anders, ganz dicht hinter dem Rücken des Königs. Und ich musste nun flüsternd erzählen, wie Thomas Mann befangen herankam und den Preis in die Hände bekam und was er dazu sagte und musste das alles so leise über die Ostsee nach Berlin verkaufen dass der König nichts davon hörte. Seinen Platz auf dem
0: Podium verlassen, er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor
8: dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Mit den ersten Erfolgen kam dann natürlich die Lust, möglichst das Mikrofon überall aufzubauen, wo etwas los war.
3: Und hier vielleicht beginnt die Infektion des Radiobetriebs und des Hörers mit der Wirklichkeit. Das Mikrofon kann die Töne jetzt dort abholen, wo Wirklichkeit ist. Draußen. Die ersten Nachrichten aus der Außenwelt des Apparats.
8: Eigentlich ist der Zufall der Vater der ersten Reportage gewesen. Eines Tages war Berlin in Aufregung. Durch eine Mitteilung über Deutschland wären Ozeanflieger gesichtet worden. Also Flieger, die dem Beispiel des ersten Überfliegers Lindbergh gefolgt waren von Amerika noch Europa den Ozean zu überfliegen.
3: Dort stößt es auf ein völlig neues Impulsspektrum. Wind weht dem Mikrofon jetzt um die Membran. Es wird Teil eines Raumes, den es abzutasten und zu übertragen vermag. Es kann spielerisch, kann mühelos, weil beweglich, die Perspektiven wechseln. Von der Mitte zu den vielstimmigen Rändern einer ungehörten Welt. Und damit verändert sich alles. Für das Mikrofon für den Radiomacher, für den Hörer.
8: Und die Berliner standen nun die ganze Nacht hindurch, vom Abend an, auf dem Tempelhofer Feld und warteten und warteten und guckten erst in den dämmerigen Abendhimmel und guckten dann auf den Nachthimmel und warteten, dass endlich Lichter, Positionslampen, dass endlich das Flugzeug der Ozeanflieger auftauchen würde. Und ich habe nun ohne den Gedanken einer Reportage oder etwas Ähnlichem oder Gleichwertigem, wie es etwa die geschriebene Zeitungsreportage darstellt, Einfach, als ob ich ans Telefon ging, den Berlinern fortlaufend Stimmungsberichte gegeben über das, was ich auf dem Tempelhofer Feld entwickelte und abspielte.
3: Es lag in der Hand des Machers, wie er das Mikrofon nutzte. Es war ein leichtes, dieses sensible Instrument an seine Grenzen zu treiben, es zu überlasten, es zu fluten und ihm einen Krach zu entlocken, den die Welt so noch nicht gehört hatte. Fach erweiterte auch den Begriff der Musik, nebenbei eine weitere Ausbruchsgeschichte.
8: Die Berliner stehen eben an der Ecke und gucken nach allen Seiten. Und wo was Neues, was Frisches, was Lebendiges kommt, das halten sie an und da machen sie mit. Und so war es in der Nacht. Da war einer oder mehrere von den Wurstmax-Gestalten, da waren Zeitungshändler, da kamen die Prominenten, die Ansprachen an das Publikum hielten, es wurde gesungen. Und über das habe ich laufend berichtet.
3: Mit dem Schritt nach draußen brachte uns das Mikro etwas Neues zu Gehör. Das Zufällige, das Vorgefundene, das Ungemachte, den Originalton
8: also, bitte. Und am nächsten Morgen haben wir zu unserer Freude und zu unserer Überraschung festgestellt, dass das mit Berlinern Spaß gemacht hatte, dass die die ganze lange Nacht, so wie die auf dem Tempelhofer Feld stehenden, zu Hause in ihrer Rundfunkecke und jeden Augenblick wussten, dass die Ozeanflieger noch immer nicht da waren.
6: Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Eben kommen sie an! Eben kommt der silberne Pfeil der schwere Hoch in Fandrich und
3: traurig. in die letzte Kurve hinein. Kapitel 3 Dunkle Nacht. Ein wahrheitsgemäßer Ausschnitt. Die Geschichte des Originaltons ist die Geschichte des Mikrofons. Mit dieser mobil gewordenen Sonde schafft sich das Radio eine neue Unmittelbarkeit. Neue Formen des öffentlichen Sprechens erobern das Programm. Die Faszination der freien Rede unter freiem Himmel, ohne die keine Demokratie vorstellbar ist.
0: Jetzt eben biegt das Auto mit der harten Kreuzfahne um die Kurve zum Bunkhaus.
3: Aber der Weg zur Demokratie führt durch dunkle Nacht.
0: Kommandos Heilrufe begrüßen Herrn Dr. Göppels.
8: Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt
3: gibt. Selbst die freieste Errungenschaft des Radios, der Originalton, das Sprechen frei Schnauze, verlor im Propagandarundfunk der Nationalsozialisten seine Unschuld.
5: Hier ist der Deutschland-Sender, Wir sind alle deutschen Sender. Und der deutsche Kurzwellensender.
3: Front- und sogar KZ-Berichte, und Wochenschauen, Hörerinnen, Tagesnachrichten, von Originaltöne von Soldaten, Fabrikarbeitern und selbst Kindern. Goebbels Abteilung spannte alle Formen des Sprechens in den Dienst der Propaganda.
0: So bringen wir heute einen wahrheitsgemäßen Ausschnitt
6: aus dem Konzentrationslager Groß Großberlins. Wir sind
5: mit dem Mikrofon nach Oranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens zu Gehör zu bringen. Wir wollen versuchen, mit dem Mikrofon in das Verwaltungsgebäude zu gehen und auf dem Wege dahin den Speisesaal zu besichtigen. Kommen Sie nachher. Wie heißen Sie? Völte. Sind Sie Kommunist gewesen? Wohl. Hier, Was haben Sie jetzt für eine Essensuppe hier? Was ist das? Werden Sie davon satt? Vorbei der Traum. Was haben Sie gestern gegessen?
3: Von Wirklichkeit oh, im Radio.
5: Sie oh, schmecken wohl nicht. Ja, ja, wahr? Ja, was meinen Sie wohl, was wir Nationalsozialisten zu essen gekriegt hättet, wenn ihr Kommunisten am Ruder gewesen wären?
8: Wir machen gar keinen Heder aus der Hund. Wohn- gehört uns. Niemand und ja, sonst.
5: Wir können, soweit unser Auge
6: schweift, nichts entdecken als Ordnung
5: und Sauberkeit. Und ich glaube, es ist wohl keiner hier unzufrieden den diese Ärzte so benutzt mecken sollte, Respekt beirbehen.
6: <Sie> Kapitel 4 Die
3: unkontrollierte Aufnahme. <Sie> Die zweite Stufe in der Ausbruchsgeschichte des Mikrofons erreichen wir dann erst Anfang der 60er Jahre. Und Dieses Kapitel ist eng geknüpft an den Dokumentarfilm des amerikanischen Direct Cinema. Sein Ansatz war so revolutionär wie seine Technik. Die 16mm Handkamera und daran gekoppelt die ersten tragbaren Tonbandgeräte. Filmen im Stehen, im Gehen und in freier Fahrt
2: mein so
3: Mit diesen neuen Instrumenten ausgestattet trat eine Generation von Journalistinnen und Filmemachern an, die Glaubwürdigkeit des dokumentarischen Mediums nach Jahren der propagandistischen Manipulation wiederherzustellen. Allen voran Robert Drew, D.A. Pennebaker und dessen
4: Freund Richard Leacock. Das wirkliche Leben hat im Fernsehen noch gar nicht stattgefunden. Hierfür brauchen wir eine ganz neue Form des Journalismus. Dem
3: Dokumentarfilmer Richard Leacock schwebte eine rein beobachtende, unmanipuliert und kommentarlos zeigende Kameraführung vor, die ihre Protagonisten zeigt, wie sie sind. Reality as it is.
4: Es wäre ein Theater ohne Schauspieler. Es wären Theaterstücke ohne Dramatiker. Es würde ohne Zusammenfassung und Meinung berichten. Es wäre die Fähigkeit, in das Leben der Menschen zu schauen.
3: The Fly on the Wall. Die Kamera des Direct Cinema, so Richard Leacock, solle sich wie eine Fliege an der Wand verhalten das vorfilmische Ereignis so unverfälscht wie möglich aufzeichnen und es so wenig wie möglich durch die Anwesenheit der Kamera beeinflussen oder stören.
7: The the process, state, year, up, the
3: Mit dem Dokumentarfilm Primary setzt das Trio 1960 einen Meilenstein. Es begleitet den amerikanischen Senator John F. Kennedy bei seinem Vorwahlkampf im Bundesstaat Wisconsin. Die Kamera folgt ihm auf Schritt und Tritt, zeigt den nahbaren Politiker. Das Mikrofon dokumentiert sein Gespür für den kleinen Moment, für den Smalltalk mit dem kleinen Mann am Straßenrand. So nah war der Zuschauer einem Politiker, so nah war die dokumentarische Arbeit dem Real Life vielleicht noch nie gekommen. Kennedy gewann das Duell gegen seinen medienscheueren Rivalen Hubert Humphrey deutlich. Und alles Weitere ist Geschichte. Die Legende vom Uncontrolled Cinema, vom authentischen, unmanipulierten Journalismus war geschaffen. Mit dem vielfach preisgekrönten Film gelang Richard Leacock auch eine klare Abgrenzung zum französischen Cinema Verité. In »Chronique d'Anete« aus dem Jahr 1961 nehmen die Autoren Edgar Morin und Jean Rouge eine aktive Rolle ein. Sie unterhalten sich mit den Protagonisten und miteinander über ihr Projekt. Auf einer zweiten Ebene sehen und kommentieren die Protagonisten den fertigen Film – Und wir, die Filmzuschauerinnen, beobachten in dritter Ordnung sowohl einen Film als auch dessen Reflexion durch alle Beteiligten. Jean Rouge zeige lediglich, wie Leute sich verhalten, wenn sie gefilmt werden. Das Direct Cinema dagegen versucht die Beobachtung erster Ordnung. Ich klicke mich durch mein Tonarchiv der letzten 20 Jahre. Die Sache mit dieser unkontrollierten Aufnahme lässt mich nicht los. War mein Mikrofon jemals die unsichtbare Fliege an der Wand? Hatte ich nicht immer einen Grund, ein Ziel, einen Fokus vor Ohren, wenn ich das Mikrofon ausgepackt und scharf gestellt habe? als ich mich zum ersten Mal in einem Stehlift auf einen verschneiten Berg ziehen ließ. War ich so überwältigt von dem sich auftuenden Panorama, dass ich in voller Wintermontur und etwas umständlich mein Smartphone aus der Jackentasche zog und kurzerhand den Videoknopf drückte. In der Absicht, einen 360-Grad-Rundumblick aufzunehmen, habe ich kurz die Liftstange losgelassen. Ah! diesem Sturz, würde ich heute sagen, mache ich meine erste schmerzhafte, aber dafür echte, reine dokumentarische Aufnahme. Erst im freien Fall, als ich die Aufnahme aus der Hand gegeben habe, erst im Moment des Kontrollverlustes, verewigte sich die Szene As It Was. Voilà. Mit Begriffen wie Uncontrolled Cinema und Reality As It Is unterstreichen die Apologeten des Direct Cinema ihren Glauben an die Authentizität ihrer filmischen Methode, wohingegen ihre Kritiker den Begriff der Realness an sich in Frage stellen. Der Vorwurf der Naivität trifft die Doku-Avantgardisten hart. Unverkennbar werden die Einflüsse der Semiotik in die Filmtheorie, die kein Genre mehr außerhalb ihrer Zeichensysteme duldet. Wer mit Begriffen wie Objektiv, Wahr und Echt operierte, zeigte sich nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und bis heute stellt sich jede Generation unter wechselnden Rahmenbedingungen die Frage nach der medialen Wirklichkeit. Auch der Hörfunk im Hörspiel und Feature ringt mit der Wirklichkeit. Entlang der Frage, wird Radio in der Wirklichkeit gemacht oder wird Radio im Radio gemacht? Ist ein Sarah-Kane-Monolog so wirklich wie ein Oton aus der Psychiatrie? Was ist welthaltiger, Dichtung oder Dokumentation? Ist diese Form der Originaltonverarbeitung
8: in das Haus, in das alte Haus nicht gekommen? In das Haus, in das alte Haus nicht gekommen. Und an dem Tag, da ist eigentlich alles passiert.
7: Da ging es so also los. Da habe ich auch zum ersten Mal die, ähm, die Leute als andere Leute
8: erfahren.
5: War man einen ziemlich allglatten Eindruck so
8: gemacht. Und da kriegte ich so Angst gar nicht so, so um mich rum stand, da standen sie nämlich so um mich und da kriegte ich so Angst.
3: Näher dran an der Wirklichkeit als diese?
5: Ich hatte weh, ich habe meinen Personalausweis immer noch, der wird gewaltsam in sachsen waldorf festgehalten. Stimmt. Ja, also ich weiß nicht, was da gelacht wird. Worüber lacht ihr nur über euch selbst, über eure Krankheiten oder was? Hat so, alles ist sicher, Ja, da würde ich auch gerne hin. Wenn ich könnte, würde ich da gerne hinfahren du aber mit euch dann machen wir DDR. Über die der DDR. Vergasen
3: Sie da Interessierst du dich für die Eigenheiten einer einzelnen Person und willst ihr unkommentiert folgen?
8: Er hat nur eins verdient, den Tod. Ja. Weil das darf nicht passieren. Ich meine, meine Schwester, es geht um unsere Familienehre. Sogar vor meinem eigenen Leben kommt meine Ehre und ich sah wie er da zappelt und ich habe ihm gesagt bete wenigstens um Gott dass er dir das verzeiht ob du noch zum retten bist weiß ich nicht ich ilaha illallah Muhammadan
6: es hätte mir also keinen Spaß gemacht eine Frau wenn die jetzt gesagt okay wir gehen jetzt zusammen schlafen und es war irgendwie erregender viel erregender sie in eine Situation zu bringen wo sie also mir nicht entkommen konnte und
7: das Einzige, das Einzige, was ich in dem Moment wirklich gedacht habe, das war, wie kommst du hier weg? Ja? Der ganze Körper, alles Denken ist wirklich nur darauf ausgerichtet, zu überleben und wegzukommen. Ne? Und Das war also ein unbeschreibliches Gefühl. Obwohl
6: ich mich dagegen nicht träube, die so zuzugeben, aber irgendwie glaube ich doch, dass ein Gefühl der Erleichterung dabei war, als mir die Handschellen angelegt worden sind.
7: Wenn dir als einer jemanden so die, den Arm auf den Hals drückt, du kriegst immer weniger Luft, ne? kannst kaum noch atmen, und weißt ganz genau, wenn er noch ein bisschen mehr zutritt ist es aus. Das ist ein wahnsinniges Gefühl. Ne?
3: Oder langweilt dich der Einzelfall schnell, weil dich Sprache als Geschehen interessiert und die ja. überindividuellen Sprechfiguren.
1: Also, ja, ja freilich, es muss ja sein. Ja,
7: freilich. Ja, das ist teils, teils. Ich sage, es gibt halt fast nichts mehr zum sagen. Ja, das ist je nach Stimmung. Wie habe ich denn angefangen gehabt? Jetzt habe ich es natürlich vergessen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Die Erkenntnis, die Erkenntnis bringt uns
1: einem äh, Glück näher.
8: Glück, 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 absolut. Ich habe das Glück
7: gehabt. Was denkst
6: Durch das Herausholen Einzelner. Solcher für mich ganz wesentlicher Partikel konnte ich jetzt nicht diesen Sprecher, aber diese manipulierte, diese vorfabrizierte Sprache, diese vorfabrizierte Meinung, diese manipulierte Meinung, diese ganze Ökonomie seines Sprechens konnte ich jetzt aufbrechen. Ich konnte den
3: Text, wenn ich ihn parzellierte, dekouvrieren. Ihn bis zur Kenntlichkeit treiben. Durch Schnitt und Montage etwas kenntlich zu machen, die Materialität der Arbeit nicht zu kaschieren, kann so aufschlussreich und witzig und erhellend und ehrlich sein, wie ein ungeschnittenes Stundeninterview künstlich und gestelzt erscheinen kann. Im Glaubenskrieg des Entweder-Oder wird es keinen Gewinner geben. In dem Kommunikationskrieg aber hat Twitter jetzt neue Regeln eingeführt.
7: In der erst Anfang des Monats in Kraft getretenen Richtlinie zu synthetischen und manipulierten Medien von Twitter heißt es allgemein, eine Kennzeichnung von Medienclips sei besonders wahrscheinlich, wenn bei Bild-, Video- oder Audiodateien erhebliche Änderungen vorliegen. Als Beispiel nennt Twitter an dieser Stelle Inhalte, die verfälscht, zusammen verändert, in der Abfolge geschnitten und verschnitten, verlangsamt, wurden, um ihre Bedeutung zu verlangsamt, verändern. Außerdem schreibt der Dienst, subtilere Formen manipulierter Medien zum Beispiel isolierende Bearbeitung, isolierende Auslassung von Kontext mit falschem Kontext, können von Fall zu Fall gekennzeichnet oder verlangsamt, entfernt, verändert, geschnitten werden. In einem weiteren Punkt der Richtlinie stellt Twitter klar, dass auch der Kontext, also der Inhalt eines Tweets, bewertet werde.
8: Fünftes
6: Und letztes Kapitel. Ernstfall Wirklichkeit oder die alltägliche Einübung.
5: Bei mir war es so. Wir haben in der DDR ein Visum gehabt für das ganze Jahr. Ich konnte Sonnabend, Sonntags rüber gehen und alles. So Kneipenrunden, da in der DDR gemacht,
3: auch Trauen Sie Ihren Ohren? Also, so Vorsicht. Denn die beiden tun zwar immer so, als würden sie vor allem hören, was jemand sagt, und diese sprachlichen Signale dann brav an das Gehirn weiterleiten
5: fahren wir mal irgend, irgendwo hin, sagt er, er weiß schon, wohin.
3: Unbestritten. Da,
5: pass auf, nicht in so ein Nuttending da hin. So viel Jahrtag ich den Viel mehr.
3: größeren Aufwand aber betreibt das Gehör in geheimer Mission, von der wir bewusst nicht viel wahrnehmen.
5: Und da fährt er mir da bei Klärchen hin, nicht? wo ich da sonst immer in der Nähe war, weil ich bin nie die Ecke da rumgegangen, weil da alles so tot war, die Ecken da.
3: Zur bloßen Spracherkennung aber braucht es kein Ohr. Dafür gibt es inzwischen Software. Das Ohr ist schon viel weiter. Dank lange eingeübter Zusatzqualifikationen gehört es heute zur Abteilung der überlebenssichernden und intelligenten, weil sozialen Organe. Es sichert uns das Überleben, weil es aus dem Gehörten nicht nur sprachliche Informationen herausfiltert, sondern mehr oder weniger unbemerkt zu jedem Sprechakt auch ein Dossier über den Sprechenden anlegt.
5: Vater, ich tanze, gesagt, ich kann, nicht tanzen. Ich kann ja auch nicht. Ich kann heute noch nicht tanzen. Weil ich nie lernen. Und ja, so kann man dann zusammen. Ne?
3: Welche Interessen verfolgt diese Person?
5: Ja, so sind wir heute immer nur so zusammen, ne? Los, jeder hat seine eigene Wohnung.
3: Will sie mir schaden?
5: Wenn ich bei ihr hinziehe und ich gebe dir die Wohnung auf und wir zanken uns, ne? Die schmeißt mal aus.
3: Kann ich dieser Person trauen? Solche Dinge. Deswegen
5: halte ich mir die Wohnung hier
1: sind sein Grund, Herr. Und, und, und,
5: und so leben wir viel besser zusammen.
3: Ist. Der zugrunde liegende Algorithmus ist unschlagbar. Er basiert auf lang gesammelten Höhererfahrungswerten. Das macht sich natürlich auch der Originalton im Feature zunutze.
2: Die meisten Menschen wissen ja nicht außer sie waren mal im Schlachthof, wie Blut riecht und das Blut riecht und wie entsetzlich das riechen kann. Und wenn sie mal 30, 40, 50, 60 Tote haben, Menschen, die völlig zerrissen sind, die man in Zeltbahnen und in Wolldecken einsammeln muss. Dann ist da plötzlich dieser Geruch.
3: Mehr noch als im Originaltonhörspiel, das sein Ich bin Fiktion-Lametta meist ja schon im Titel trägt, ist eine Originaltondokumentation vielleicht sogar die soziale Ohrenschule par excellence. Denn anders als die themenbezogene Reportage oder der körperlose Bericht ist das Feature es wurde mehr als sein Skript.
2: Es wurde Musik gehört.
3: führt es uns, einer eine Runde weil es uns hören lässt, Batterien spendiert hat. auf ein Gebiet der letzten Unsicherheit, der nicht befriedigten Zweifel und offenen Fragen.
2: Es wurde, wenn einer was hatte, die Flasche ausgewrungen, um die letzten drei Tropfen Schliwowitz oder Whisky oder was immer das war. Noch auszuholen.
3: Solange es uns Menschen als atmende, sich bewegende, reagierende Wesen nahe bringt, bleiben wir im Bereich der Möglichkeiten, im Bereich der ungesicherten Wahrheiten. Aber
2: Emotionen.
3: Wir müssen also weiter aufmerksam zuhören. Die Sache ist noch nicht gegessen.
2: Ich habe nicht einen einzigen Berichterstatter. jemals gesehen mit, mit
5: Tränen. Dieser Weg, dieser mein ganz Weg, Immer zur Arbeit und wieder zurück, Komme ich an. Paar Morgen ich stehe auf. Na ja, ich hab einen Teller Haare-Flockensuppe. Eine Stunde Trockenbrot, Flocke ich mich ein. Und einen kleinen Teller, habe ich eine kleine Pfanne, brate ich mir ein Ei und eine Scheibe Wurst. Ja? Das ist mein
3: Morgenfrühstück. Ich sehe ihn förmlich wir vor mir, diesen alten Mann. Wie gebückt und müde er geht und seinen Karren vor sich herschiebt.
5: Jetzt sind wir der und jetzt wir ab nach
3: Oder geht er ganz stolz und aufrecht und strahlt vor allem Würde
5: aus? Ja.
7: Jeder Strafentlassener hat die Pflicht, sich zuerst hier zu melden. Dann muss es einen Grund dafür geben, warum nicht. Ist Ihnen das egal gewesen oder nehmen Sie das hier alles nicht so ernst?
8: War mir die egal, noch nicht mit das alles nicht ernst. Dazu war ich ja wohl drin. Man also hört sagen, förmlich
3: ich den Druck auf so die so Ketten mehr. dieser Gesellschaft.
0: Ich kann ich mir ja nicht sagen, weil es jetzt selber nicht weh ist. Ich war draußen und dann, oh ich
3: auch immer
7: alles vergessen? Und Na,
0: vergessen ist das bestimmt nicht.
3: Jeden Moment scheint er zu explodieren.
8: Ja.
7: Haben Sie denn Beschwerden irgendwie mit der Mürfelsäule?
0: überhaupt nicht, noch nie. Im Bau auch nicht. Da musste man auch körperlich arbeiten. Stand oder
3: er fällt gleich in sich zusammen.
0: Nur sind. Da? Ist ja auch das nicht mittelschwer. Ich
8: kann Ihnen nur sagen, was wir erfahren
7: haben. Aber ich
0: hätte doch hier klar sein müssen. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr informieren müssen. kurz Bitte
7: Also ich warte, bis er kommt. Ich gehe auch nicht zu ihm nach Hause oder so. Ich werde hier bleiben und warten.
3: Dieses Mädchen.
7: Ich bleibe hier und warte.
3: Hat man im Radio schon strahlendere Augen gehört?
7: Ich versuche mir immer den Moment vorzustellen, wo es klingelt und ich die Tür aufmache oder so. Stimmt,
3: jetzt höre ich es auch.
7: Aber ich glaube, so weit werde ich es ja nicht erst kommen lassen. Ich werde am Fenster stehen und dann werde ich die Treppe runterrasen wie ein Engel oder so. Ach So, damit das nicht in die Augen tropft.
1: Ich muss jetzt noch mal tauchen, ja? Moment, ich bin gleich wieder oben.
0: Ja, am Anfang immer so, wenn du jemanden kennenlernst. Der ist dir sympathisch. Ich meine, du kannst nicht mit allen von Anfang an schlafen. Nicht? Also die meisten sind eben doch nicht mein Fall sozusagen. Ich habe wirklich wenig Männer kennengelernt, die, die ich mochte. Nicht? Also mit denen ich gleich schlafen könnte oder so. Nicht? Die kenne
3: ich doch. Die war bei mir auf der Schule.
0: Ja, dann ist es erstmal so körperlich äh, und dann macht dir das so einen Spaß und dann willst du natürlich noch weiter. Äh,
3: ja, ich glaube, äh, wir kennen sie alle. Halt sie machen. spricht wie Mitte der 70er Jahre viele gesprochen haben. Ja, und jetzt oder sitzt sie in der Badewanne langsam, und darf 58 Kinder. Minuten lang erzählen, wie sie die Welt so
0: sieht. Steckt man also Aha, echt? Dann hat man sogar noch die Macken lieb, die man vorher nicht lieb hatte. Ne? Mach doch mal aus, lass es doch nicht laufen. Du kannst das ja kann doch laufen, ja? Ich ja, muss ja. doch überlegen. Ja, ich, kann, ich muss doch was Anständiges
4: überlegen. Das kann ich kann
7: ja nicht aufpassen.
0: Doch, noch ja, ja. Immer so ihre Ansicht daher, dann sind sie doch auch sympathisant. Und wisst ihr, was ich von Sympathisanten halte? Die sind noch schlimmer. Bring mir da keiner frei rumlaufen. Und was ist das? Wenn sie das ist alles aufgenommen. Das kennt sie ruhig. Das ist meine Meinung und die Meinung von dem meisten der AJ.
3: K- können wir den vielleicht überspringen? Deshalb sollte man meiner Meinung nach, wenn es einem die Sicherheit an erster Stelle steht, eine möglichst großkalibrige Waffe wählen. Also Wieso ist doch spannend? 9 mm revolver zum Beispiel, der auch von der Handhabung für Ungeübte sehr ja. einfach ist. Ja, sage ich doch. Der O-Ton versorgt uns mit einer Flut an sprachlichen und vorsprachlichen Signalen.
1: Sie ist ja jetzt da 50 geworden und die hat ja 46 Jahre geschwiegen.
3: Jeder Mensch trägt seine Geschichte auf den Stimmbändern.
1: Als ich dann eben...
3: Das Spiel mit der Wahrnehmung.
1: Das ist brutal einfach. Also, das war irgendwie normal einfach. Also, ich bin so zufrieden, also. wenn mich als schlechter und mir jetzt ja nicht so, so. So ganz schlecht geht's mir ja nicht. Ich kriege mein Essen, kriege mein Trinken, meine Pflege und mehr kann man ja nie haben, ne? Als Mensch, nö. Ich weiß auch nicht, ein Wort ist doch ein Inhalt. Ist doch... <lacht> Mach doch mal auf, <lacht> was denn <das? lacht>
3: Wir spielen alle Theater. Und wir alle wissen das. Je mehr wir beobachtet werden, desto stärker suchen wir vielleicht eine Rolle, in der wir uns zeigen und gleichzeitig darin verschwinden können.
0: Wie es halt früher war, da bist du still
2: und da wurde einfach nichts gesagt.
3: Auch das Mikrofon, dieses absolut indiskrete Beobachtungsinstrument, schafft dem Sprechenden eine Bühne, auf der er sich zeigen und gleichzeitig unkenntlich machen kann.
1: Wir haben uns direkt im kennengelernt, weil ich ich tanze gerne und, äh, naja, ich bin dann nur wegen Tanzen da gewesen. Und zwar war das äh, am Himmelfahrt.
3: Und wir, Hörerinnen ja, und Hörer, Männer, dürfen unbeobachtet beobachten, mutmaßen trinken, und, ähm, und Geschichten weiterdenken.
1: Ja, er hat sich nur ein bisschen dumm getan, weil er immer gesagt hat, er kann nicht tanzen.
3: Dürfen und selbst entscheiden, ja, Mitte, wie weit wir ja, unser eigenes Leben im exemplarisch erzählten Leben der anderen spiegeln.
1: Ja, ich habe gesagt, das Machen wir schön, ich kann tanzen. <lacht> naja, und dann, naja. dann ging es immer weiter.
3: Im Feature können wir nah ranholen ja, und weit von uns weisen. Ich, äh, wie ja, wir wollen. Wir drücken, wenn wir wollen. Drücken, er, die nein, alltägliche Einübung gut, meine, in den Ernstfall der Wirklichkeit.
5: Wir
3: zu Der
5: wieder im mit
3: Studio zum Beispiel dann eintritt, wenn der Text zu Ende gelesen ist. Jetzt zum Beispiel. Jetzt ist es 13.51 Uhr und laut Studio-Uhr 34 Sekunden. Ja, ja, und dann ist das Skript zu Ende. Auf meinem Papier steht nichts mehr. Das war's. Jetzt ähm, spreche ich einfach mal so. Freie Rede. o <lacht> rede Ich begebe mich in den O-Ton. Fühlt mhm. sich schon ein bisschen anders an, ne? Ja. Klingt wahrscheinlich auch anders. Viel mehr Pausen drin, weil... Die Stimme wird schon wieder ein bisschen zittriger. Ja, genau. Das sagt das, man jetzt. Das Herz geht ein bisschen schneller. Das ist wie, wenn der, wenn der, wenn der Schwimmring fehlt beim Schwimmen plötzlich. Ne? Genau. mit den Armen rudert. Genau, plötzlich so, oh, wo, 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 wo will ich hin und wie komme ich da hin? Was ist denn eigentlich im Radio? <lacht> Untergehen im Radio. Wie ist, denn, was ist denn <lacht> der, der Untergang im Radio? im Radio. Wie klingt ein untergehender O-Ton? Ja. Äh, wenn man nur noch so ähm, äh, nicht mehr weiter weiß und stottert. Und stolpert. Ja. Stottern ist der Untergang, ja. Stottern ist wahrscheinlich der Untergang. Das stimmt. Und dann kein Ende mehr finden. Aber und was ist eigentlich die, die letzte Stufe in dieser
2: <lacht> freien Geschichte? Ja, die nächste Stufe.
3: Vielleicht ist es ja, hast du dein Handy dabei? Nee. Brauchst du? Nee, aber da ist ja zum Beispiel ein Mikrofon drin. Also wir haben stimmt. ja alle ständig ein Mikrofon in der Tasche. Wir nehmen die ganze Zeit. Also können ganz schnell irgendwas aufnehmen und ganz schnell genau. raushauen auf allen möglichen Kanälen. Also produzieren wir eigentlich auch andauernd. Auto. Irgendwie schon, ne? Oh, diese ganzen YouTube. Videos, diese Do-It-Yourself-Erklärvideos, ja. uh, stimmt. die, die geben da so auch ein, halt so. Das so. ist auch alles gut, ohne auch scripted. Wir sind alle so dran gewöhnt, eigentlich ganz zu filmen zu hören und auch hören. Oh, lass mal aus hier. Ah, hier. Boah, frisch. Oh, lass mal da voll auf die Bank, oder? Ja.
7: Wie ist denn das immer? Du hast
3: immer ein Mikrofon gesagt. Und ich ja, Mikrofon. ich weiß nicht, ich muss noch mal. Ingo, weißt ich du, glaub, du das das war Zeit. beides richtig? Geht das? Mikrofon,
4: Mikrofon, äh, Mikrofon. Wir haben nachgeguckt. Es ist beides möglich, Mikrofon und Mikrofon. Geht beides.
3: Dann haben wir alles richtig Dann gut. lassen wir es halt, wie es ist, oder? Oh, ah. Boah, ich habe die Tauben bauen schon letzte. Alter. Ja.
6: Mikrobeute Kunst. O-Töne und das echte Leben im Radio. Feature von Giuseppe Mario, Mit Ausschnitten aus Preislied
4: von Paul Wür, Mirjam von Werner Meike, Ich wurde immer kleiner von Karl-Heinz Schmidt-Lautzenes, Im Zustand der leeren Depression von Roswitha Kraus, Vorname Jonas von Thomas Heise, Vor meinem Leben kommt meine Ehre von Ingeborg Koch, Battlefield Eye von Edgar Lipki und vielen anderen. Es sprachen
6: Oliver brot Gilles Chevalier, Massimo und Giuseppe Mayo. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie der Autor. Produktion Deutschlandfunk Kultur
3: 2020. <lacht> <lacht> <lacht>